0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد آه نبدا من صفحة 12 يقول آه اقسام الناس من حيث القوتان العلمية والعملية قال ابن القيم رحمه الله كمال الانسان مداره على اصلين معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين. وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في قوله تعالى: "واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار" فالأيدي القوة في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى الذين عرفوا الحق من الباطل ثم آثروا الحق على الباطل ففعلوه ويعني احنا يمكن تكلمنا كثيرا في هذه المساله المره اللي فاتت. طيب القسم الثاني يبقى احنا عندنا الناس اربع اقسام، اشرفهم على الاطلاق من عرف الحق من الباطل ثم اثر الحق على الباطل. القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق. وهم اكثر هذا الخلق وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الارواح وسقم القلوب. يضيقون الديار ويغلون الاسعار ولا يستفاد من صحبتهم الا العار والشنار أه يعني كان ابن القيم يرى ان اكثر الخلق على هذه الصفه ولا حول ولا قوه الا بالله رجل لا بصيره له في دين ولا قوه له على تنفيذ حق فهؤلاء اغسل يديك منهم فرؤيتهم قذى العيون وحم الارواح وسقم القلوب إلى آخره. القسم الثالث من لا بصيرة له في الهدى ومعرفة الحق ومع، من لا بصيرة له في الهدى ومعرفة به ولكنه من له، أيوه من له بصيرة في الهدى ومعرفة به ولكنه ضعيف، لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف. رجل يعرف الحق من الباطل لكن ليس له قوة على تنفيذ هذا الحق ولا أن يدعو إلى هذا الحق، هذا هو المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. ومثال ذلك يا جماعة إنك مثلا عارف قيام الليل فيه من الثواب كذا وكذا. وتلاقي نفسك كل ليلة ما تقمش الليل. الآن طبعا أسمع المتكلم يعني الآن أنت عندك بصيرة في هذه الجزئية من الدين عندك بصيرة عارف أن قيام الليل مستحب وفي ثواب عظيم لكن ليس عندك قوة لتنفيذ هذا الذي تراه حقا أو تعرف فضله فهذا مؤمن ضعيف والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف طب يعني هل يكون عليك تبعة نقول إذا ضعفت قوتك عن الواجبات أو عن ترك المحرمات نعم يكون عليك تبع يعني هنا يا جماعة برضو يعني ممكن في القسم الواحد تجد الناس أقساما يعني يعني القسم الثالث ده تلاقيه درجات برضو ما هواش كله على درجة واحدة ممكن رجل يقوى على فعل الواجبات وترك المحرمات وهذا غالبا الوازع الذي يعني يدفعه الى العمل وازع الخوف يعني هو من هذه حاله فغالبا تجد ان وازع الخوف عنده اعلى من وازع انه ايه اه الرجاء انه يرجو من الله عز وجل الجنان وكذا لا ده هو بس ايه عاوز يفلت من النار فبيعمل بيعمل الواجب ويترك المحرم اه ممكن واحد تاني لا أبقى يعني حاله اعلى من كده او واحد اقل من كده. طيب القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين لا لا يكاد يميز اولياء الرحمن واولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء تمر كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة يحسب الورم شحمًا والدواء النافع سمًا. اه و في مثل هذا جاء شكوى عمر جاءت شكوى عمر رضي الله عنه لما شك او ايه ضعف المؤمن وجلد الايه الفاجر يبقى ده رجل عنده قوه وهمه وعزيمه لكن مصروفه في غير الحق ليه لانه ما عنده بصيره وليس في هؤلاء, في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فأخبر سبحانه أنهم بالصبر واليقين بآيات الله نالوا الإمامة في الدين وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا فحصلوا القوى العلمية وعملوا الصالحات فحصلوا القوى العملية وقال أيضا رحمه الله يعني ابن القيم فمن الناس من يكون من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه ويكون ضعيفا في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها فهو فقيه ما لم يحضر العمل فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم يعني عنده علم لكن يشارك الجهال في التخلف عن العمل وهذا ربما كان عند الله عز وجل أسوأ حالا منهم وهذا والغالب على أكثر نفوس المشتغلة بالعلم والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله طبعا أقصد ربما كان حاله أسوأ منهم لأن العلم في حالته ربما كان وبالا عليه آه يعني أمام الله عز وجل يوم القيامة ومن الناس من تكون له القوة العملية الإض... الإرادية طبعا كلام واضح وتكون أغلب القوتين عليه وتقتضي هذه القوة السيرة والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم بل على طريق الذوق والوجد والعادة يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده فتارة يعبده بذوقه ووجده وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين وكشف رأس أو حلق لحية ونحوها وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس لها أصل في الدين وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد دينا سواه كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له, ولا عبادة له. ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله وردي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين هو إيه اللي خل الطريق الى الله عز وجل طريقا موحشه. اني لابد لسلوكها من تحصيل القوتين جميعا، قوه علميه وقوه عمليه. واغلب احوال الناس ما عندهم همه يعني، من وجد همه لتحصيل الاولى لم يجد همه لتحصيل الثانيه والعكس. ولذلك كانت الطريق موحشه. ولو شاء الله لازالها اه يبقى افهموا يا جماعه حكمه ربنا سبحانه وتعالى يعني لماذا وجود هذه القواطع والافات ولو شاء الله لازالها وذهب بها ولكن الله يفعل ما يريد والوقت كما قيل سيف فان قطعته الا قطعك فاذا كان السير ضعيفا والهمه ضعيفه والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخل... والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودرك, ودرك الشقاء وشماتة الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده ويخلص ويخلصه من أيدي القواطع والله ولي التوفيق فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الله عز وجل هو المخلص وهو المنجي لك اه افتقر قلبك إليه سبحانه وتعالى ودعاه ليل نهار اه أن يعصمك من هذه القواطع ومن هذه ال اه الآفات آفات الطريق ثم قال الهمة محلها القلب الهمة عمل قلبي والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه وكما أن الطائر يطير بجناحيه كذلك يطير المرء بهمته فتحلق به إلى أعلى الآفاق طريقة من القيود التي تكبل الأجساد إن يسلو القوم العدا ملكي وتسلم وتسلمني الجموع فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع نقل ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوة كالشعلة من النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا يعني يا جماعة صاحب الهمة حتى وإن حط قدره بين الناس نفسه تأبى إلا العلو زي كده بيشبهه بالنار عارفين عارفين شعلة النار لما تمسك كبريت أو شمعة والكبريت وأنت رافعه لفوق ولا الشمعة لفوق تلاقي النار لفوق طيب ميله كده خليه أفقي ما تخلوش رأسي هل 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 النار بتنزل تبقى أفقية هي كمان؟ لا تلاقيها طلعت لفوق برضه طب نكسه خالص نكس عود الكبريت خالص تلاقي النار بتاكل في الخشب اللي فوق إنما النار ما تنزلش فكذلك ذو الهمة وإن حط تأبى فنفسه تأبى إلا العلو ثم ذكر مسألة مهمة وهي أن همة المؤمن أبلغ من عمله قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة حسنة كاملة هنا يا جماعة هذا الرجل حصل القوتين آه يعني القوة العلمية لأنه عرف إن دي حسنة. والقوة العملية كذلك حصل مبدأها لأنه هم بفعلها. فهو قد حصل القوتين، نعم القوة الثانية ليست في كمالها ولا تمامها. لأن كمال القوات الثانية أن يفعل الحسنة. لكن على كل حال هو حصل أصلها هم بالحسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا ايضا حصّل القوتين، فعرف منازل الشهداء وثواب الشهادة، فقد حصّل القوة العلمية، وتاقت نفسه إليها، ثم لم يجد السبيل إلى ذلك، فسأل الله الشهادة بصدق، فكأنه أيضا قد حصّل القوة العملية، وهذا قيد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بصدق، يعني إيه بصدق؟ يعني لو آه يعني حال سؤاله الشهادة لو نودي أن يخيل الله اركبي لخرج لأنه صادق كأن ما يعني ما منعه إلا عذر إن إما أن يكون ما فيش أصلا سبيل للجهاد أو أنه من أصحاب الأعذار مثلا لكنه حصل القوى العملية على كل حال فهذا الرجل أيضا حصل القوتين القوى العلمية والقوى العملية وقال صلى الله عليه وسلم في من تجهز للجهاد ثم ادركه الموت قد اوقع الله اجره على قدر نيته، واضح طبعا ان هذا ايضا حصل القوتين. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المتخلفين عن غزوه تبوك من الحريصين على الخروج معه ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر، وهذا مثال واضح جدا لمساله تحصيل القوتين. ليه؟ لاني في هذه الغزوه تخلف أصناف تخلف أصناف منهم صنف حصل القوتين وهو هذا الصنف اللي هو حصل القوى العلمية عرف شرف الجهاد وحصل القوة العملية فعرف الله منه الصدقة ألا لو لم نكن من أصحاب الأعذار لخرجنا فكيف كان حال هؤلاء آه إن بالمدينة, بالمدينة للرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدين إلا كانوا معكم وحبشهم العذر وهناك صنف آخر حصل القوة العلمية ولم يحصل القوة العملية زي آه الثلاثة الذين أنزل الله عز وجل فيهم آه قرآنا يتلى خلاص آه هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه الغزوة حصل القوة العلمية قطعا لان هم دول من اهل الايمان فحصلوا القوه العلميه بأن عرفوا شرف الجهاد وفضله لكن ضعف ضعفت عندهم القوه الثانيه القوه العمليه فتخلفوا انشغالا بالدنيا فضعفت القوات العمليه خلاص حتى فرط الغزو فهؤلاء خلفوا هؤلاء خلفوا يعني خلفوا عن بيان حكمهم فتره. ولما تابوا وحسنت توبتهم واستقاموا لله عز وجل نزلت توبتهم. وهناك قسم اخر تخلف لم يحصل القوتين وهم المنافقون. فهؤلاء ما حصلوا القوى العلميه لانهم اصلا يرون يعني يعني لا يؤمنون بهذا الدين يعني ما ما عندهم بصيره في هذا الدين فما عندهم اصلا قوه علميه وكذلك لم يحصلوا القوى العمليه ولذلك لم يخرجوا خلاص فيعني ده مثال واضح اهو يا جماعه للايه لمساله القوتين وكيف يمكن للمرء انه يكون عنده قوه واحده او قوتين او ثلاثه عفوا قوه واحده او قوتين وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تكون له صلاه بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه فهذا أيضا حصل القوتين، خلاص واحد له ورد بالليل فواضح إن ده راجل كل يوم بيقوم يصلي بالليل خلاص فواضح أيضا من السياق أنه لما نام نام وقد نوى القيامة واضح لكن غلبه النوم وليس في النوم تفريط فحينها يكون النوم صدقة عليه ويكتب له الأجر فليس الشأن في من يقوم الليل. إنما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق وقد سبق الركب بعلو همته وطهارة قلبه وقوة يقينه وشدة إخلاصه. وطبعا يا جماعة عشان ما تقولش إيه طالما قلبي نضيفه والكلام الحلو اللي بنسمعه ده وإيه ربك رب قلوب وكلام آه يوهم. آه لا هو هنا بيقول ليس الشأن في من يقوم الليل مش معناه إنك ما تقومش الليل. زي الناس البطالة زي كده. لا. المقصود بها المثال السابق ده رجل بيقوم الليل هو رجل يقوم الليل لكن نام عن ورده فلما قام قام وقد كتب له ورده واضح يا جماعه؟ اه قال من لي بمثل سيرك المدللي تمشي رويدا وتجي في الأولي وما احسن آه قول الشاعر مخاطباً الحجيج وقد انطلقوا للحج يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاً إن اقمنا على عذر ومن قد ومن وعن قدر إن اقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح وقد يتفوق المؤمن بهمته العالية كما بيّن ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله سبق درهم مئة ألف قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم مئة ألف قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مئة ألف آه يعني كأن هنا الكاتب يريد أن يوجه هذا الحديث إلى معنى وهو معنى أن أن الرجلين جميعا حصلا القوى العلمية لأن الاثنين تصدقوا فواضح أن الاثنين عارفين ثواب الصدقة وفضل الصدقة فحصلوا القوى العلمية طيب أيهما أقوى في القوى العملية هنا النظر واحد تصدق بمئة ألف واحد تصدق بدرهم ممكن الناظر من غير تامل يرى ان اللي تصدق ب100000 ده هو همته اعلى ده واحد تصدق ب100000 اه لكن لما نقول لك والله اللي تصدق ب100000 ده ده راجل ملياردير واللي تصدق بدرهم ده رجل فقير عنده درهمين يعني ده تصدق بنصف ماله يعني خرج نص ثروته لله فممكن يبقى من هذه الحيثيه لو عرفت ذلك تقول لها دا 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 لا ده ده فلان ده لا ده ايه ده هو في حد يعرف يعمل كده يعني الغني ده ان هذا الغني افتقر مش هقول لك يخرج نص ماله يعني لو عنده 2 مليار يخرج مليار لا لو افتقر وكان معاه درهم هيخرج الدرهم مش كل نفسه تجود بهذا يا جماعه اه تجد تجد انفسا كثيره ممكن تجود بالمئة الف لو هي معاها 2 3 مليون ولا اكتر ولا اقل لكن ما ما كثير يجود بدرهم وهم عا درهمين. واضح؟ قوة المؤمن في قلبه. قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وهنا عدم نفي القطع بالبدن مش معناه إن هو البدن ملوش لازمة، لا هو البدن كالدابة. البدن كالدابة. فمن المحرك للدابة؟ فاهمين يا جماعه اه يعني لما نيجي نقول السياره مثلا اللي انت تقطع بها الطريق السياره لو انت ما حركتهاش مش هتتحرك فحينها يصدق ان احنا نقول احنا قطعنا الطريق بالسياره يصدق ذلك ويصدق ان يقول لولا السائق لما قطعنا الطريق صح اه فكذلك البدن والايه والقلب فالقلب هو السائق والبدن الدب السيارة اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولا شك أن تقوى القلوب تنعكس على الجوارح فتظهر تقوى الجوارح خلاص أنا بحاول دائما يعني وجه أوجه كلام العلماء علشان الناس في بعض الناس عندها مفاهيم مغلوطة ولا نحسب يعني إن أحد إن أحدا من هذا المجلس عنده هذه المفاهيم لكن على كل حال نوضح هذا. وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا وأشار إلى صدره فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير وآه فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير معناين جمال جدا الحقيقة العزيمة تجد صاحب العزيمة يقطع الطريق اسرع لكن المعنى اللي شدني والمحبه في اه عارف انت لما تكون مسافر لترى حبيبك او رايح مشوار عشان تشوف حد بتحبه او بتانس بقربه كيف يكون ذلك هو وقود رحلتك وتستعذب فيه العذاب و تذلل به الصعاب. أوه. كذلك الحال مع الله ولله المثل الاعلى. لو كنت تحبه حقا لا استعذبت العذاب في سبيل الوصول اليه سبحانه وتعالى ولطاب سيرك. يعني تجد بقى اللذه التي تكلم عنها السلف. ازاي يستلذ بقيام الليل. إزاي إيه يبقوا مبسوطين بالدرهم اللي طلع أكتر من الدرهم اللي تبقى زي ما قالوا كده إيه قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت فازاي المعاني دي هم عارفين المحبة بقى تقودهم خلاص زي ما انت كده في يعني لعل الله عز وجل أن نصب لذلك شاهدا في الدنيا شوف كده حال يا جماعه اللي بيسافر عمره ولا حج ازاي قلبه بيبقى طيران وازاي مش بيفكر في في الفلوس اللي دفعها يعني تجد انه بيدفع الالفات وهو وهو مبسوط انه بيدفع الالوفات دي ليه لانه رايح لبيت حبيبه سبحانه وتعالى قال والتقدم والسبق الى الله سبحانه انما هو بالهمم وصدق الرغبه والعزيمه فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل فان ساواه في همته تقدم عليه بعمله وهذا موضع يحتاج الى تفصيل يوافق فيه الاسلام الاحسان فاكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موفيا كل واحد منهما حقه فكان مع كماله وارادته مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدمه ويصوم حتى يقال لا يفطر ويجاهد في سبيل الله ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنه ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر إحنا مع أقل وارد مع أقل وارد نترك السنن ونترك الم... مع أقل وارد السلام عليكم ورحمة الله، وبركاته تخرج من المسجد كأنك لفسك عفريت. مع أقل وارد، طب يا عم السنة، طب يا عم أذكار ما بعد الصلاة، طب مفيش. مع أقل وارد نترك قيام الليل. بأقل الحجج و خلاص يعني أنا مش عارف قيام الليل اتكرر كتير، خلينا النهاردة إيه؟ يبقى في وعد بيننا كده من النهاردة يبقى في قيام ليل ولو بركعتين والوتر، خلاص؟ لمن لا يقوم يعني. من يقوم طبعا خلاص يعني يفتح الله عليه آه هو قام يتكرر كده كتير يعني يعني بدون قصد يعني انا مش محضر ان هو اتكلم كل شويه يظهر قيام الليل في الكلام آه فلعل ايه من بركات المجلس انه ممكن تبقى بدايه للناس اللي زي كده آه ان ايه نبدا قيام ليل من النهارده ان شاء الله ا آه الحمد لله رب العالمين ونأخذ كده بعض الدقائق في التوهم عن صفوان قال كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس فيقول يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا فيقول نعم يا رب ثم يقول يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين قال بين عبد الله بن عمر يطوف بالبيت إذ عرضه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى فذكر مثله قال سعيد قال قتادة فلم فلم يحزن يومئذ أحد فخفى حزنه على أحد من الخلائق عن ابن مسعود أنه قال ينشر الله عز وجل كنفه يوم القيامة على عبده المؤمن ويبسط كفه لظهرها فيقول يا ابن آدم هذه حسنة قد عملتها في يوم كذا وكذا قد قبلتها وهذه خطيئة قد عملتها في يوم كذا وكذا قد غفرتها لك فيسجد فيقول الناس طوبى لهذا العبد الصالح الذي لم يجد في صحيفته إلا حسنة أو قال في كتابه يعني كأنه لما سجد رفع الله الكنفة والستر فرأه الناس على هذه الحال ساجدا فتوهموا أن سجوده ذلك لما رأى من الحسنات التي في كتابه والحقيقة أن الله عز وجل قد ستر عنهم سيئاته فكما ان ستر الله عز وجل سيئاتنا عن عباده في الدنيا فنرجو ان يتمم الله عز وجل ستره علينا يوم القيامه بان يستر سيئاتنا وبلاوينا وجهلنا وظلمنا واجرامنا وان يغفر ذلك. قال عن عبد الله بن حنظله قال ان الله عز وجل يقف يقف عبده يوم القيامه فيبدي حسناته في ظهر صحيفته فيقول له انت عملت هذا فيقول نعم اي رب فيقول اني لن اني لم افضحك به اليوم واني قد غفرت لك اليوم فيقول عندها هلم اقرا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي حين نجا من فضيحه يوم القيامه وانت الان يعني اعمل عقلك الآن في سيئات تخاف أن تفضح بها يعني كل واحد منا كده أكيد ليه خبيئة من سيئة في زمان كان لهم خبايا من الحسنات أمثالنا اليوم خباياهم كلها يعني زفت وحاجة يعني ففكر كده في هذه الخبايا لو ظهرت ظاهرك ظاهر المتدينين وسمتك ذلك السمت الحسن لكن عند خبايا لو ظهرت لفضحت بين الناس فتخيل ان يعني انت ايه يعني لو ظهرت الان فهتفضح هتفضح من كم واحد يعني ألف واحد 2000 واحد اللي يعرفوك يعني في في الدنيا دي في الكوكب ده فتخيل بقى ان تكون فضيحتك يوم القيامه على رؤوس الخلائق اللي هم فيهم مين اللي فيهم النبي عليه الصلاه والسلام واقف ويشوف خبيئتك هذه واللي فيهم ابو بكر وعمر وباقي الانبياء اصلا قبل هؤلاء وقبل ذلك كله ان تكون هذه الفضيحه بين يدي ربك سبحانه وتعالى فنتوب يا جماعه نتوب من هذه الفضائح ومن هذه يعني المدنسات امم إني ظننت أني ملاق حسابه حين نجا من فضيحته يوم القيامة. وأما الأمر الآخر فإما أن يقول لك: عبدي أنا غضبان أنا غضبان عليك فعليك لعنتي فلن أغفر لك عظيم ما آتيت ولن أتقبل منك ما عملت فيقول لك في ذلك عند بعض ذنوبك العظيمة أن يقول لك: أتعرفها فتقول نعم وعزتك فيغضب عليك فيقول وعزتي لا تذهب بها مني فنحن على يقين بف... بفعلنا احنا متاكدين كلنا ان احنا اجرمنا وعلى شك باي ال... يعني ال... الط... الطريق ال... 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 الامرين يعاملنا الله عز وجل فنادى الزبانيه فيقول خذوه فما ظنك بالله عز وجل يقولها بعظيم كلامه وهيبته وجلاله فتوهم إن لم يعف عنك وقد سمعتها من الله عز وجل بالغضب وأسند إليك الزبانية بفظاظتها وغلظها وغلظ أكفها مستدفرة بأزمة من النيران غضابا لغضب الله عز وجل بالعنف عليك والغلظ والتشديد فلم تشعر حين قالها إلا ومجسة غلظ أكفهم في قفاك وعنقك فتوهم غلظ أكفهم حين قبضوا على عنقك بالعنف يتقربون إلى الله عز وجل بعذابك وهوانك فتوهم نفسك مستجذبا ذليلا موقنا بالهلاك وأنت في أيديهم وهم ذاهبون بك إلى النار مسود وجهك تتخطى الخلائق بسواد وجهك وكتابك في شمالك تنادي بالويل والثبور والملك آخذ بضبعيك ينادي هذا فلان ابن فلان شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا اللهم سلم لقد شهرك بالغضب والسخط عليك ولقد تمت فضيحتك عند خلقه فأخلف حسن ظن الظانين بك وحقق تهم المتهمين لك ولعله إن فعل ذلك بك فعله بتصنعك لطاعته عند عباده بطلب المنزلة عندهم بسقوط المنزلة والجاه عنده سبحانه وتعالى ففضحك عند من آثرته عليه في المعاملة ورضيت بحمده على طاعة ربك عز وجل عوضا من حمده إياك تبارك وتعالى سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته